0: Bienvenido a Aventuras de Marketing, un podcast donde nos divertimos hablando de storytelling, data y tendencias.
1: Traes un tema tú, ¿no? Yo traigo un tema, así con, con respecto a la, a la, a la data, ¿no? Eh, qué formas tenemos como de, de ocupar esa data, ¿no? La, la data que vamos eh, generando con nuestras campañas de marketing digital. Y el otro tema es, este, pues, qué ventajas tiene, tiene, ¿no? El tener el tener tu data propia.
0: Ah, eso está muy bueno, ¿no? Siempre es mejor tener tu, tu propia data clasificada y que puedas disponer de ella, ¿no?
1: Sí es bueno, pero también tienes que tener en cuenta este, qué tan fácil es, es generar y guardar esa data para ti, ¿no? Para ti como, o sea, para ti en específico. Al bueno, ratito, ratito les platico más.
0: No, pues ya, en eso estamos. ¿Vale? Y el, el tema es, o sea, ¿a qué te refieres con... que En el tema de... Creo que el, el asunto de guardarla no es tanto problema, ¿no? Más bien creo que el problema es que es clasificarla o sacarle jugo a tu información.
1: Pues es que guardarla de forma, de forma correcta también, es, también tiene su chiste, digamos, ¿no? O sea, porque al, al final, cuando, por ejemplo, si tú usas Facebook para hacer campañas, pues ya, este... O sea, ya estás guardando data dentro de tu Facebook. Pero si usas Facebook y usas Google y usas, no sé, programático o otro tipo de medios, cada uno guarda data, pero la guarda por separado. Entonces, no es tu data realmente, es data que, que está utilizando el medio. Entonces, tu data, pues sí necesitas tener ya sea un ad server o un CRM un poquito más, más avanzado, ¿no? O sea, no, no uno básico, porque no trae ese servicio. Eh, y, y solamente así puedes hacer uso de tu data.
0: ah ya, Pues depende del... Creo que de, para poder escoger como el la data también, porque a lo mejor no es tanto como guardar por guardar data, ¿no? Sino tienes que checar también cuál es tu objetivo de marketing, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en, en, en el tema del B2B, yo creo que siempre se agradece a lo mejor tener muchísimo más data en el CRM, ya en el tema comercial, que a lo mejor temas de impresión cuando no eres como digo, sí es importante impresión, pero a lo mejor no es como tanto como podría ser alguien que se dedica al retail o algo así.
1: Claro, es que ahí yo creo que entras en el eh, creo que creo que ya habíamos platicado esto, pero ahí en el viejo en el viejo en el viejo dilema, ¿no? de marquetero marketero versus versus directores o versus comerciales tal que cuando implementas una campaña de awareness la pregunta siempre es cuánto voy a vender, ¿no? Pues si es una campaña de awareness, o sea, si ¿sí vas a vender, pues sí, si sí vas a vender, ¿no? Pero, pero no es el objetivo. Entonces, yo creo que la data, en cuanto a, a, en cuanto a cómo guardas y cómo utilizas tu data, el asunto es, por ejemplo, en una campaña de awareness, puedes... Eh, puede no ser efectiva si decides segmentar a tu data o utilizar tu data, eh, tus clusters, tu data segmentada. Este, porque una campaña de awareness, por definición, tiene que tener el mayor alcance posible, ¿no? Entonces, uh -huh. no, te va, no, no te sirve de nada tener data.
0: Ese sería en un, en un tema de awareness, ¿no?
1: Sí, en una campaña de awareness no uses tu data. Esa es la, a, a veces, como la uh -huh. ¿no? Pero o si vas a hacer una campaña de performance, evidentemente de preferencia usa tu data, porque es gente, pues más bien son usuarios, datos que ya se interesaron en, en tu producto.
0: Claro, ya es como, o sea, y hay, bueno, no sé, tenía como intención de explicar a lo mejor el término, un término práctico se me ocurre, de, de esto es como, por ejemplo, en, en el tema justo de, del comercial, pues si tú ya tienes una audiencia que has estado convirtiendo de, de una campaña de búsqueda, siento yo que las campañas de búsqueda generan un poquito más de, de compromiso porque la persona ya estaba interesada, digo, independientemente del, del material, pero ya traes a alguien preinteresado, ¿no? Porque está tecleando el tema en...
1: Sí, está un paso en, adelante en, en el funnel.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, este tipo de persona que, que, buscó en, que hizo en buscador, que se registró en tu página, pues este, este, esta data vale más, este correo de esta persona, estos datos valen más que, cual, que, por ejemplo, que el que alguien se registró a lo mejor en una campaña de aguarens. Pero mi tema es que, por ejemplo, esta gente a lo mejor, si ya la tienes suscrita y ya tienes, empiezas a es importante que colectes la data de sus aperturas y, de, y del, de cómo han estado ellos, si tú has estado generándoles comunicación por correo, y a lo mejor si tienes una, una oferta o estás tratando de generar una oferta esta data te puede ayudar para decir a lo mejor ni siquiera mandarle a toda la base, ¿no? Sino una base muy específica si tienes bien segmentados tus temas y estás viendo que estas personas han estado como constantemente abriendo correos acerca de ese tema o de ese producto que pretendes sacar, ¿no? O, o dar alguna oferta.
1: Sí, yo creo que ahí, o sea, lo, lo importante es tener, tener bien claro tu funnel, ¿no? O sea, el, digo, el funnel de conversión pues, es el mismo para todos, pero eh, más bien en el camino de de, de, de tu negocio, eh, tenerlo bien claro, bien estructurado de en dónde empieza tu funnel y en dónde termina, ¿no? Y todos los pasos que, que, tiene, que, que tiene que seguir el usuario. Porque así, justo lo que decías, ya le puedes dar el valor, el, el valor eh, justo a cada a cada dato, ¿no? Dependiendo de a, hasta dónde llegó en el funnel.
0: Exactamente, ¿no? Y tú, ¿tú, tú recomiendas algún, o sea, o ¿Cómo, cómo puede, puedes integrar tu data, por ejemplo, entre que tengas data de Facebook para que puedas cruzarla con no sé, con el buscador, con mailing, con algún programatics o algo?
1: Pues existen herramientas, ¿no? O sea, lo más sencillo mira aquí el asunto es que se vuelve se vuelve a la, se divide, digamos, ¿no? La data, third party data que, que es como se conoce es o el second party o el first party no entonces si la, si la data es de Facebook es, es una, una data de terceros ¿no? este no, es, ah, no aquí
0: este, te voy a te voy a interrumpir otra vez pero yo no sé qué es una data porque es una data de primero de segundo y de tercero como tú dices porque es porque estaría pues, es
1: de, 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 en qué mano está güey Ah, ya. Si está en mi mano, si la data está en mi mano, o sea, es mi posesión, ya es... Es, es data de primera mano, ¿no? De segunda mano no es data que yo haya generado, pero la conseguí. ¿no? Ah, ya. Entonces, esa es data de segunda, y data de primera es data de, que es propiedad de otra de otra empresa, de otra persona.
0: Tienes acceso, pero, eh, o sea, viene siendo como un streaming, ¿no? O sea, como un servicio, o sea, está la data y para que la veas, pero no es tuya, ¿no?
1: Pues es Google, tal cual. ¿No?
0: Cuando haces tu segmentación y eso, ¿no?
1: Exacto. La, las personas que tú impactas en Google, pues son data, ¿no? Y, y esa data es de Google. Esa es, esa es data de terceros. Se usa mucho la terminología de first party y third party. Se usa mucho más para términos de programmatic, eh, de display, este tipo de, de, de empresas como DSPs, DMPs, que, que manejan esta, estos volúmenes muy, muy grandes de data. Eh, se usa un poquito más con ellos porque es muy importante, siempre que tú vas a contratar a, un, a una empresa para hacer programática, sin importar la eliminación, si es un 10 espío o lo que sea, saber de dónde viene esa data, ¿no? Eh, pero bueno, sí, me estoy saliendo un poquito del tema.
0: No, pero está chido, o sea, por ejemplo, ahí te, te estaba escuchando y, y, y se me, y me estaba surgiendo otra duda, o sea... Ajá. ¿Qué tanto puede ser que, o cómo puedes tú, no sé, yo mal pensado y porque no conozco del tema, pero que venga una agencia y te diga, no, pues, ¿sabes qué? Yo soy aquí, pues, tengo mi data y aquí y allá, y en realidad te esté dorando la píldora y el cabrón tenga, o sea, también vaya a consultar la Google o algo así, ¿hay forma de, de algún tipo o algo para protegerte de eso o saber distinguir?
1: Mm, tú no puedes saber de dónde viene la data. O sea, lo que, en, ese, en ese aspecto sí tienes que confiar en, un poco en el, en el medio, ¿no? Pero es que no tiene ningún sentido que el medio, o sea, que un medio, una empresa, una agencia, te mienta en ese aspecto. ¿Por qué? Eh, porque te, la data de, de donde venga te da beneficios diferentes. Eh, si, un, si la agencia, el medio, lo que sea, utiliza data de algún de alguna SSP o de, de, de estas empresas como Google, ¿no? que se dedican a comercializar la data que, que tienen, eh, que muchas lo hacen, la mayoría de las, de las agencias y, y medios de, de programático, de display siquiera, eh, utilizan estes, estos, este, estas empresas, ¿no? a DoubleClick, que es el de Google, a MediaMath, o no sé. O sea, hay, hay muchos y son muy grandes, ¿no? este muchos los utilizan a ellos para para tener volumen no para tener inventario suficiente para poder atender empresas muy grandes que requieren de pues de millones de, de impactos en cuestión de dos semanas no uh -huh. pero también tienes la otra de empresas o de medios que te dan que han construido su propia data y deciden comercializar Andale. su propia data. Por supuesto que en volumen pues es menor mucho menor no pero eh, es una
0: data más limpia, ¿no?
1: Esa data está más limpia, de efecto. Es mucho más sencillo segmentarla y es um, el CTR que te van a dar va a ser mucho más alto, van a ser clics de mayor calidad, o sea, el origen de la data que utilizas, eh, no hay uno bueno y uno malo, simplemente son beneficios diferentes, ¿no? Uh -huh. es que y depende el...
0: de tu objetivo, también es el, el proveedor que vas a buscar,
1: ¿no? Sí, y del, del objetivo de la estrategia que estés planteando, porque si estás haciendo una, una campaña en donde necesitas volumen de impresiones, alcance y frecuencia, bueno, pues vas con el, con el medio que te ofrezca o que use más bien la data de DMPs de o esos muy grandes, ¿no? Si necesitas uh -huh. una campaña que lleve mucho tráfico, que convierta leads o que incluso convierta ventas, pues es mejor usar. Eh, PNPs o, o medios que usen su, su data, ¿no? Su propia data aunque sea menos en volumen pero es más fácil que convierta mm
0: -hmm.
1: pues ahí tienes que ir tienes que ir viendo el objetivo y ya con eso tomas decisiones
0: y en, te y en temas de, de costo, ¿cuál es este? Qué, digo, o sea, es, obviamente es más popular Google, Facebook y todo eso, ¿no? Ajá. pero de repente, o sea o sea, es más popular porque hay más, porque obviamente hacen más, hay más marketing de ellos, es una empresa más grande, tiene más alcance. Pero, ¿qué tanto uh -huh. las otras opciones que no son tan mainstream o estos, estos servers en, en, competitivamente en costo, cómo están?
1: Eh, yo creo que no deberíamos, o sea, no deberías de comparar una estrategia con la otra o sea no para uh -huh. un Facebook con un eh, pues no sé con un DM, con un DSP ajá porque te funcionan diferente uh -huh. en Facebook bueno Facebook al final también eh, lo que hace y lo que hicieron muy bien fue hacer una plataforma en donde ahora sí que te echan la culpa si funciona o no funciona no <risa> O sea, Facebook te dice, aquí está la gente, güey, yo, yo les estoy sacando información, toda la información que puedo, yo la saqué y, ah, es,
0: güey.
1: y ahí está la data y la pongo a tu, a tu disposición, ¿no? Tú implementas tus campañas y si no funciona, pues es tu broca, es porque tú no sabes hacerlo, ¿no? La chamba de Facebook solamente es sacarle información a la gente, ¿no?
0: No, aparte hace sentido, ¿no? Porque, o sea, es tal cantidad de información que esos tipos recolectan que de plano también tienes que estar muy tronco de alguna forma, o no tener bien hecho el, eh, tu, tu estrategia, pues, ¿no? Y sí te pueden sí, encontrar... No, de alguna como...
1: forma el algoritmo está hecho para funcionar. Uh -huh. ¿No? O sea, al final es eso, eh, si, mientras tú setes de forma correcta tu campaña, ¿no? Que no está tan complicado tampoco, es, es hacer un, un target correcto nada más, creo que ahí está un poquito el, la, la parte más técnica, estoy hablando de Facebook específicamente, este o sea, hacer, hacer bien una, una, una segmentación, una segmentación correcta, y con eso ya tú o seteas tu campaña y le dices a Facebook, ok, quiero este resultado en este periodo de tiempo con, este, eh, con estas personas, estos intereses, bla, 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 y, y obtener un resultado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Facebook? Al final la, la gente en Facebook recibe mucha información, ¿no? O sea, no, no solo de, de las marcas, que ya de por sí es muchas sino o sea, además... Su, eh, la de sus familiares, ¿no? La de la, estas páginas que les llevan noticias, o sea, Facebook está lleno de información, entonces, sí. el, el, lo complicado es que pues eres una, eres un post más, ¿no? Para ellos, no eres, no eres especial, tu anuncio claro. especial no le va a sumar nada a su vida, eres un, un posteo más entre muchos, entonces, este... Puedes recibir, y hay mucha derrama de clics eh, en Facebook que no te van a funcionar, que no te van a servir, ¿no? este De repente puedes cometer el error de decir, ah, no, es que en, como Facebook sabe tanto, pues voy a supersegmentar ¿no? A, a mi audiencia. Y no uh -huh. que sea malo, vamos a lo mismo, depende a lo mejor de la, de la estrategia, pero, pero también tienes que tener en cuenta que en Facebook lo mejor es ampliar un poquito este. Eh, tu, tu el universo que estás utilizando, ¿no? Y el, a diferencia de programmatic, programmatic no es no conoce tanto de la gente. ¿No? Lo puede lo puede lo puede segmentar por, por este ¿cómo se llama? por sus intereses de navegación. Pero a ver, o sea, vamos a Ajá. yo el otro día estaba buscando en internet, estaba viendo aspirar ¿no? no quiero decir que sea un fan de las aspiradoras robóticas. Ni siquiera quiero decir que me, que me vaya a comprar una. Medio. Uh -huh. ¿No? O sea, y, y me puse a ver cuáles eran las mejores este, aspirador, aspiradoras robóticas. Claro, eh, las empresas que estén metiendo campañas de programática ahorita, van diciendo, este güey es mi target, ¿no? Porque estaba buscando Ajá. la semana pasada aspiradoras robóticas. Lo cual no es cierto. Yo no les voy a comprar... No en comprarles, ¿no? Entonces ahí tienes tienes como esa, um, ese gap de error con el programático, no conoces realmente a la gente, a diferencia de Facebook. Facebook te aseguro que sabe, pues que yo en realidad no estoy interesado en las aspiradoras, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque tiene más data de ti, ¿no?
1: Claro, sí, te sabe. Y va
0: adivinando los comportamientos.
1: Exactamente. Sí, a lo ah, mejor. Más... A lo mejor sí me pone como una opción, pero dice, bueno, o sea, no es mi primera opción. Este güey, aunque se metió la semana pasada a ver sobre aspiradoras eh, pues no lo hace tan seguido. Entonces, ¿no? No, ¿no? no se lo muestres, a menos que ya de plano no encuentres más gente mejor calificada, ¿no? O data mejor calificada.
0: Ya. Y entonces, pues no sé, de ahí, ¿cuál, cuál, ¿qué recomiendas tú para que empiece una empresa a generar y a clasificar su propia... Su propia data?
1: Yo creo que lo primero es eh, empezar con medios que te. O sea, primero tienes que empezar a utilizar a estos medios que te permiten mm, utilizar su data, pero uh, guardarla, digamos, clusterizarla a tu conveniencia, ¿no? Como Facebook. Uh -huh. Permite hacer clusters o hacer. Sí, hacer clusters de las interacciones de los usuarios que interactuaron con tus campañas anteriores. Eh, ah, ya. Yeah. Existen DSPs que también lo hacen, o 10 DMPs que también lo hacen. Este, no, DMPs, no. PMPs que también lo hacen, ¿no? Este, que son que son dueños de, de, su, de su data y no te la regalan, no te la dan, pero sí te dejan en sus plataformas o con su tecnología hacer hacer clústeres para tus campañas, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como el primer paso, empezar a utilizar, aunque no seas tú el dueño de esa data, pero sí empezar a, a clusterizar, ¿no? Eh, a entender cómo funciona y por qué, por qué, cluster, por qué hacer X o Y clústeres, ¿no?
0: Y es que se vuelve, es como el, el tema, es, pues, de alguna forma, es como el orgánico, pero, pero pagado, ¿no? Porque al final tú ya le invertiste a esa audiencia, pues, ¿no? O sea, es una audiencia que a lo mejor si no llegó a ti voluntariamente, que la, la casaste por sus intereses uh -huh. o la agarraste de, de, en algún canal, o así que fuiste, cual, pudo, pudo haber sido intrusiva tu, tu publicidad en ese momento, pero ya lo impactaste, o sea, ya, ya hay una awareness en esa persona y en la mente de esa persona de tu marca, ¿no? Entonces también conviene a esa audiencia irla, ya tiene una inversión, pues, ¿no?
1: Sí, ya tiene inversión, pero además, o sea, sí hay un interés, o sea, él, él ya mostró un interés previo, eh, dando clic. Claro. No, o sea, si no, si, la, si el usuario no da clic, que ese es como el, el momento en el que se puede convertir en data tuya es cuando ya llegan a tu, a tu sitio, ¿no? O a la landing que tú les hayas puesto.
0: Mm -hmm. Sí, porque ya tú ahí ya te genera a ti la, el, el awareness de que existe ese, ese ese usuario, ¿no?
1: Digamos que en ese momento se genera la cookie que, que te va a permitir a ti como empresa guardar esa data, ¿no? Mhm. Mm el IP, bla, 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 bla. Entró a tu sitio y a partir de ahí ya lo lees. Sabes de dónde vino, sabes qué hizo en tu sitio y sabes hasta dónde llegó en el funnel. Este, mm -hmm. Esta es toda la data que tú ya puedes guardar. A partir de que, de que entiendas cómo se hacen los, cómo las. funciona el uso de data no y cómo gestionarla, a partir de ese momento ya puedes tú, um, o ya digamos que ya estás calificado para para utilizar tu propia data, ¿no? Y entonces ya es momento pues, de buscar un, un ad server, que es lo, lo mejor para poder usar tu data.
0: Y si cerramos así y nos explicas y nos cuentas un poquito así, ¿qué es un ad server? O sea, ¿cómo, o sea, tú, cómo, tu propio ad server?
1: ¿Cómo hacer tu propio ad server? Pues la verdad ah. es que lo mejor es, o sea, existen empresas que lo son, ¿no? Que son ad server y se ofrecen guardar tu data. Para hacer, digamos, tu ad server propio, lo que tendrías que hacer es generar la tecnología <risa> propia Ajá. para Ajá. poder, digo, la, no, no cómo guardar la data. La data, pues, la guardas en un CRM normal o en un, en un este, ¿cómo se llama? En un servidor, ¿no? Y, y ya con eso, pues, tienes la data, ¿no? pero necesitas la forma para utilizarla, ¿no? entonces la
0: tecnología para poder procesar eh, Exactamente.
1: ¿no? Entonces, ahí tendrías que crear una plataforma tecnológica tú mismo para poder eh, utilizar esta data, segmentarla. Pues la verdad es que no es como algo, algo sencillo, ¿no? Ajá. Y al final, pues, existen muchos ad servers que, que ya tienen ese camino recorrido y te pueden ayudar perfecto, ¿no? O sea, muy, unos muy grandes, no sé, como Seismic. Es. Uh -huh. um, que, que pues solamente se conectan a tu sitio y empiezan a guardar la data, ¿no? Y ya simple, te, simplemente te dicen, ah, vas a correr una campaña con quién, con tal persona. Ah, ok, perfecto. Mándales este código para que se inserte y, y pasen a través del AdServer. Es, es como una puertita más. El AdServer es como una puerta antes de tu sitio. Antes y después. Ajá. No, Entonces, para entrar a tu sitio, primero cruzan esta puerta. Entonces, en ese momento, el AdServer lo marca y lo empieza a seguir durante todo el camino de su sitio y lo marca cuando, lo sa cuando sale. Y ya. Y bien. ya ahí guarda tu información. Exacto. Guarda esa data y a la siguiente campaña tú le puedes decir, oye, necesito a toda la gente que entró entre tal tal fecha y que llegó al menos hasta aquí. Ah, sí. Ok. Pues, pues, bueno. Y oh, es le manda la información verdad. al medio y el medio
0: utiliza esa data. Está genial. O sea, porque al final tienes alguien que te gestiona tu... O sea, puedes, me imagino que ahí en este en ese tipo de plataformas puedes tener justo los funeles y establecer todos los hitos que, que, que tú consideras en tu, en, tu, en tu funnel de marketing. Y ya de ahí, justo cuando quieres levantar una campaña, puedes atacar como hasta por funnel, pero ya es gente muy cementada con interés en tu, en tu producto ¿no? o en tu servicio.
1: Y tú puedes decidir no solo... O sea, no solo es, tienes la ventaja de que es gente interesada, sino que tú puedes decidir y definir qué tan interesada, ¿no?
0: Exacto, por el funnel, ¿no?
1: Exacto. Ah, oh, está genial. Sí, la verdad. Eh, sí, bueno. ¿Y, y de a cómo sale la renta de uno de esos? Normalmente te cobran una, una comisión sobre la inversión que tú hagas, ¿no? O sea, no te cobran por guardar tu data, sino que te cobran uh -huh. por, por juntarla, ¿no? Por, por irla contando. Entonces, si tú haces una inversión de, no sé, de 20 mil pesos en Facebook, a lo mejor te cobrarán el... 3% de esos, de esa inversión. Y te van cobrando okay. un porcentaje de tu inversión en medios. Normalmente así funciona.
0: Ok. Y la, y como quien dice, la, la guardada, esa no te cuesta, entre comillas, o sea, lo que te cobra. No es que cuando puedes guardarla tú mismo.
1: Mm -hmm. O sea, tú puedes tener el servidor ahí en tu, en tu empresa.
0: Ajá.
1: oficinas y, y listo. Digo, siempre es mejor. Que lo guarden ellos, porque además pues ellos ya tienen como todos los firewalls y toda la seguridad necesaria para que nadie te vaya a hackear esa, esa data, ¿no? Yo estaba leyendo un libro, güey, de 1980, ah. que
0: se llama Posicionamiento, güey. Me lo encontré por ahí y este y se me hizo muy cagado, porque es, este, este libro tiene el, como el en ese momento a lo que ahorita justo es como la data o el inbound marketing todo, en ese momento el posicionamiento era así como el tema caliente, ¿no? Uh -huh. Y encontré unas cosas que quería ver, que quería compartirte, como uh -huh. para que, dice, mira, dice esta parte, a razón de 200 dólares por persona, el consumidor estadounidense recibe ya el doble de publicidad por año. O sea, imagínate la inversión que en ese momento se hacía, era, estaba, ellos calculaban que el usuario promedio, el, bueno, el consumidor norteamericano promedio recibía 200 dólares de inversión anuales en publicidad. El, el impacto que recibía equivalía a 200 dólares al año. En 1980, güey. Entonces, yo me quedé, me pregunté, ¿cuánto, ¿cuánto recibiremos ahorita? O sea, ¿cuál será nuestro... Pre de, de, si todas las... se juntara todo el presupuesto de todas las compañías, güey, que invierten... ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que invertirían? ¿Cuánto es el, la inversión que recibirías tú al año en publicidad?
1: No es que las cantidades que las empresas grandes invierten en publicidad es, o sea, son cantidades de verdad eh, eh, ilógicas. O sea, yo he visto, me ha tocado también este eh, gestionar campañas de 30, 40 millones de pesos. Ajá. Solamente para un periodo de buen fin, por ejemplo.
0: ¿Y alcanzas en, alcanzas en promedio cuántas personas con eso?
1: Oh, uf. Eh, yo creo que estarías alcanzando unas más de 100 millones.
0: Más de 100 millones de personas.
1: Imagínate, o sea, eh, lo que pasa es que varía mucho, ¿no? O sea, volvemos, volvemos a lo mismo. Eh, hay, hay medios que te dan alcance, menos, te dan más alcance por menos precio y otros que no te dan mucho alcance, cuestan más, pero convierten mejor, ¿no? Sí, sí claro. O pues ahí varía mucho, pero sí puedes llegar a tener alcances de, de cientos de millones, ¿no? O sea, es, es, es loco. O sea, la... la la, la inversión que se, que se gestiona hoy en publicidad son, y esto te estoy hablando de México, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, empresas, empresas del tamaño de, de AT&T o de, de, de Samsung, cosas por el estilo, pues son, son empresas que solamente en medios, o sea, de, quita... Porque además tiene los gastos de producción, ¿no? De, de, de los materiales. De los sí,
0: exacto, ¿no? las la más en activa. medios,
1: por ejemplo, son, son empresas que invierten billones de pesos en, en medios, solo en gestión de medios.
0: ¿Y tú crees que sea más...? ¿Sabes? Estaba pensando, yo creo que ahora es como más, de alguna forma es más barato, si tú quieres. Y antes era más caro, pero ahora también hay más gente que se suma, ¿no? O sea, ahorita prácticamente, o sea, cualquiera en términos prácticos puede hacer publicidad y alcanzar, si quieres en un fin de semana, 10 mil personas con cuánto con 100 pesos que esté mal aunque nada más le des así como impresión y pones tu paginita, tienes 15 años y anuncias pues la foto de tu perro si
1: quieres, ¿no? Sí, pues imagínate o sea, un CPM un CPM digamos estable o normal dentro de Facebook yo creo que podría estar en unos 15 pesos, 15, 20 pesos. Y o sea, o sea, con esos 15, 20 personas, pesos ¿no? alcanzas a mil personas.
0: Imagínate, o sea, 15 pesos. Con 10 son 15. Con 150 pesos alcanzas a 15 mil personas, ¿no? Uh
1: -huh. La estrategia, pues, es, es lo que lo empieza a hacer un poquito más caro, ¿no? O sea, estamos hablando de un escenario en el que solamente te, te importa. Eh, llegar a la gente, ¿no? Que la gente te vea, vea tu marca y sepa una campaña de awareness tal cual, vea Ajá. tu marca, conozca y sepa lo que haces. Punto. Como como
0: el espectacular, ¿no? O sea, veme ah. y ya.
1: Exacto, tal cual. Una, una y ya depende. De
0: Ajá. Y ya depende del objetivo, el costo también se va incrementando, ¿no?
1: Exactamente. Sí, a lo mejor ya no me interesa tanto una nada más que me vean, Sí quiero, sí quiero que le den clic, ¿no? O estar más seguro de que va a haber un clic. Ah, bueno, pues entonces ese CPM se va a encarecer, ya no va a ser de ya no va a ser de 15 pesos, va a ser de 25, pero este pero es más seguro que me den clic.
0: Claro, porque ya también el servidor de, de, de la información va, va segmentando el, el público, ¿no? Y el hecho de que vayas limpiando el público pues va siendo más costoso el, el este, la exhibición, ¿no?
1: Exacto, cada usuario tiene un valor, digamos, ¿no? Para, estos, para estas empresas que guardan esta data y la, y la comercializan, cada, cada dato, cada, I, cada IP tiene un valor para, para, cada, para cada marca dependiendo de la segmentación que tú uses, ¿no? O es sea, el momento en el que el medio en el que el anunciante dice, "Ah, pues el, la gente que quiero tiene estas características en ese momento" plataforma decide cuál es el valor que le va a dar a, que te va a dar a ti Fernando como como usuario no como espacio como para, para que la empresa pueda impactarte con su publicidad entonces va a decir ah mira pues este güey es justo lo que tú estás buscando y entonces como es exactamente lo que tú estás buscando <risa> y además es un güey que le da clic a todos los pinches anuncios como enfermo sale más caro chavo sale más caro exactamente y el,
0: y el costo también de uno como usuario de alguna forma es relativo, ¿no? Porque justo ahora, como les estaba diciendo, o sea, no es lo mismo, Daniel, el, el, el costo que tiene Daniel para mí, Fernando, que quiero que todo el mundo me vea, y dice la plataforma, bueno, pues ahorita da la casualidad que Daniel está navegando, pues ahí le va tu anuncio, ¿no? Si le va a dar clic, no le va a dar clic, le va a interesar o no le va a interesar, pues tú nada más quieres que te veas, pues ahí está, te cuesta .10 centavos que te vea Daniel. Que si de repente mismo Fernando, está diciendo, no, pues estoy buscando un profesionista, especialista en marketing, que tenga un puesto directivo, o sea, ¿me explico? Entonces uh -huh. ahí el, 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 el costo de
1: Daniel se va careciendo, ¿no? Sí, pero todo depende de qué tan fácil o difícil, vamos a lo mismo, depende de la, de la, del objetivo de la campaña, pero depende de qué tan ah, claro. fácil, o qué tan, más bien qué tan probable y qué, o improbable sea que le des clic al anuncio. Si es muy fácil que le des -clica el anuncio, al contrario, eres más barato. ¿Si ¿Sí es cuál? Si, si es más probable que le des clic al anuncio... Es, es más, eres más barato. Es más barato. Exacto. Ah, y la gente que tiende a cliquear menos es más cara. Sí, si es más improbable que, se, que des clic, entonces eres más caro. Y no es que seas más caro solo porque es improbable, sino porque es, va a ser más difícil con, eh, convencerte de que quieres darle clic. Eres el target, pero no eres una persona que dé muchos clics. Entonces... La plataforma sabe que te va a tener que impactar tres, cuatro, cinco veces en lugar de una, Ajá. para que para que convencerte de que le quieres dar clic a ese anuncio. Entonces, como va a tener que esforzarse más y va a tener que gastar más espacios,
0: <risa>
1: por eso eres más caro. Ya, es si Eres una persona que de clic fácil, ¿no? Que a la, a la primera, ah sí lo quiero, boom, clic. Entonces la plataforma sabe que con, el, con una vez que te lo muestre, que te muestre el anuncio te vas a dar clic, entonces es más barato es barata ¿no? porque <risa> puede usar el resto de los espacios que te iba a mostrar te puedo mostrar otras cosas. Sí, sale más, es más, un poco más eficiente si tú quieres, Exacto. ¿no? no le... Al final la, las plataformas están hechas para eso, o sea, por eso quien diga no, Facebook eh, solo te quiere sacar la lana, no, la neta no, o sea, las plataformas de Facebook, de Google están hechas para funcionar, para que sus campañas sean exitosas. Uh -huh. El número de clics que tú pediste, ¿no? O sea, y que sean buenos clics, o sea, sí están hechas para funcionar bien. ¿Por qué? Porque mientras más, mejor funcionen, más, más lana le vas a meter. ¿Sabes
0: qué estaba viendo ese día? Que era como algo que quería platicar también. Uh -huh. Estaba viendo los, estaba, ahora que estaba montando la landing y todo, de lo que uh -huh. estamos haciendo y estaba viendo la comunicación, güey, y estaba pensando, bueno, y todas esas, eh, estaba entrando a los stocks de fotografías, y sabes, y todas esas fotografías de la gente en la playa, güey, o en grupos, ¿sabes? Así en las oficinas dándose la mano, y que están todos, pues todo el clásico que tenemos ahí de, que ya se que se que utilizan todas las agencias, ¿no? En, en los fotos, uh -huh. ¿qué va a pasar con toda esa comunicación? Porque ahorita le empiezas a ver, no sé si te ha pasado, y cuando empiezas a ver ya esa comunicación donde está la gente junta, bueno, lo primero que piensas es si la sana a distancia, ¿no? O sea, digo, es como un poco en broma, lo piensas, pero lo piensas, ¿sabes? Pues sí, güey. ¿Sabes cómo qué? se va a
1: desarrollar esa comunicación ahora, güey? Sí, es que es algo que, que no lo teníamos cercano, güey. O sea, nunca te pasó por la mente que el abrazar a una persona te podía hacer daño. Sí, ¿no? <ríe> y ahora sí, güey, o sea, ahora... Las muestras de afecto normales a las que estamos acostumbrados, pues también podrían ser dañinas, ¿no?
0: Y era mucho eso, lo que. Día, Ajá.
1: El otro día me estaba diciendo a Andrea que eh, leyó en. El, no, no, es, no me acuerdo exactamente en dónde. Que leyó que el próximo año, o sea, 2021. Eh, la mayoría de las faltas a la o se prevé que la mayoría de las faltas a, para elaborar para ir a tu trabajo van a ser por, por enfermedad pero por enfermedad mental digamos por, por depresiones por eh, este tipo de cosas no este tristezas es muy fuertes más que una gripa más que un dolor de estómago es eh, me siento muy triste no quiero no voy a trabajar no
0: Ajá. Eh, pues
1: esto, este distanciamiento sobre todo en, en comunidades tan afectivas como los mexicanos, ¿no? como el latino, eh, pues dicen que va a pegar muy fuerte, ¿no? Y al final te sientes inseguro, no sabes si quieres ir a trabajar. O sea, las empresas están empezando ya como a hablar, ¿no? De cuando, cuando regresemos a la oficina y la, el común denominador es... A ver, güey, o sea, si no te sientes listo, ¿qué pasa si no me siento listo, no? O sea, yo como empleado, está bien, ya quieres que regrese, pero qué miedo, no quiero regresar, no, no quiero ir a la oficina, tengo miedo. Ya, sí, ¿no? Está bien fuerte, güey, imagínate sí. que eh, el próximo, tampoco estoy hablando en 10 años, ¿no? o sea, el próximo año, que diga, güey, no, no vino a trabajar por, ah, es que está, está deprimido. <risa> Creo que ahorita, lo que trajo este pedo del COVID, es que te hace sentido. Ahora, hoy te hace sentido. Hace, hace unos meses me has dicho, ay, que no sea chillón, que se pare y se vaya y vaya a trabajar. Y hoy ya te hace sentido, y dices, no, una pues fusila sí, así, ¿no?
0: Sí, y pero te hace sentido porque lo estás viviendo, güey. O sea, al, al final del día, el, el, el humanito es eso, pues no, o sea, hasta que uno también no lo no lo siente o no lo experimenta, de repente no, no te hace sentido, pues o sea, necesitamos o sea, necesitas tener la experiencia de primera mano muchas veces para poder este, empatizar. Pues. ¿Cómo crees que se vaya a generar entonces esta comunicación? O sea, ahora imagínate así como cuando estén, estés así haciendo el anuncio, güey o sea, ¿a qué le tiras? Pues esta, esta, por ejemplo, ¿qué te gusta? La coca, güey, que saca los pinches comerciales de comparte la felicidad y todos abrazándose y brincando en la playa y este pedo.
1: Y ahora cuando estás en el pinche cuartel creativo, ¿qué, qué, 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 qué? Fíjate que justo agarraste como un, un ejemplo en el que yo creo que va a pegar mucho más. Lo que tiene Coca es que sus campañas ya están establecidas, ¿no? Todo el año son exactamente iguales, ¿no? Su año está dividido en, en tres momentos y con el mismo... Con el mismo tópico para cada uno de estos momentos, ¿no? Ajá. En, la, en, en, la, en el periodo de primavera-verano es chaviza, ¿no? Este. Ajá. Como vienen vacaciones y todo eso, pues es pon chavos en la playa, buena onda, todos felices, contentos, tomando Coca-Cola. Eh, obviamente la etapa de Navidad, que es. que es este. Pues la de siempre, ¿no? La del Osito Coca-Cola. Ajá. Y eh, terminando Navidad, pues la época de, de familia, ¿no? Que es cuando los anuncios de, el, si no me equivoco, el año pasado hacían una mesa gigante, ¿no? Y compartían la Coca-Cola entre toda la familia. ¿Y ahora la mesa gigante? No, y ahora, exactamente. Pero además Coca-Cola tiene trabajando así, puta, no sé, o sea, 10 años quieres, ¿no? Y ahora, ¿cómo le vas a hacer? Porque tus tres momentos de, de la campaña, de tus tres momentos de campañas, dos, pues ya no son así. Ya no pueden ser la familia juntos en la mesa, los amigos juntos en el parque, en la playa. A lo mejor Navidad, pues no va a cambiar porque eran sus ositos. No, no tienes tanta bronca. Pero, pero los otros dos tienen... Los
0: ositos no se contagian, güey.
1: Sí, los ositos no tienen... pedo. Pero, pero, no ma, o sea, los otros dos momentos, pues ya no, ya no es así. Entonces, ahora también puede ser que al final la publicidad es, es este, ¿cómo se llama? Aspiracional, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor... Y tienes que
0: encontrar la aspiración en, en este, en esta crisis, eh, porque justo lo que acabas de mencionar se, se me, me prendió así como, justo hasta en esta crisis las aspiraciones se conservan,
1: güey. Y, sí, sí, y sigue eh. habiendo
0: aspiraciones, pues, ¿no? O sea, los que que al final, se han seguro
1: que mucha gente quiere salir, a, a pesar de todo, quiere salir y abrazar a toda la gente que no ha visto en este, en este tiempo, ¿no? Claro, también. No sé si se atrevan o no, pero... Pero,
0: pero pues es justo, va. ¿no? la el, el cambio... Estaba estaba escuchando una, una plática que tenía un amigo con otro otro señor y decía él que como O sea, se, todo se está, re, se, se está resignificando, ¿no? Y estábamos viendo el ejemplo de, un, de, una, este, de una tortillería. No sé si lo viste. Que haz de cuenta que es una tortillería, entonces está la tortillería y del, de donde está como el despacho de la señora, la mesa donde pone los kilos, hacia la calle, dentro del local, había como, ¿qué te gusta? Como un espacio de metro y medio. Y uh -huh. ya llegabas como a la reja de donde se entraba la tortillería, ¿no? Entonces, lo que esta gente hizo es cerrar las rejas y pusieron unas rampas, güey, de la mesa a la reja. Entonces, por la rampa te aventaban el kilo y pusieron dos rampas de, de tubo más chicas y por una rampa te, tú aventabas tu dinero y por la otra rampa te regresaban tu cambio, güey. Entonces, el tema era cómo este, esta cosa... O sea, es chistoso, ¿no? O sea, y es como cagado. Pero cómo estas cosas, o sea, van significando también las personas les vamos asignando significados a, a estos símbolos. Porque al final, en una empresa o en una tortillería, o sea, digo, eso es como escalarlo, pero en una tortillería de este, un barrio, en una esquina, ese simbolismo, o si sí es una medida para, de sana distancia, pero es un simbolismo de nos preocupa, ¿sabes? Y, o sea, es seguro que vengas a comprar aquí. Y te apuesto que mucha gente va a preferir ir a comprar ahí o, o las otras tortillerías hacen, desarrollan algo similar o esa tortillería en esa zona va a, va a ganarles un pedazo de mercado, pues.
1: Claro, y además, o sea, eh, digamos que en el servicio se nota se nota este cuidado, ¿no? Pero además, me imagino yo que en el cerebro de los compradores también dicen, güey, o sea, esto, esta gente, ¿no? Esta empresa se preocupa realmente por mí.
0: Exacto, ¿no? Y era lo que, lo que estaba el tema justo de la comunicación, que, bueno, y ahora cómo las empresas, dice, van a, o sea, cómo utilizar estos nuevos símbolos, pues para seguir generando relación con la gente, pues no o sé sea, qué tengo yo que hacer como empresa para demostrar, si tú quieres, que, que también me importa, pues no, ya más allá, o sea, de que primero que te importa, pero también de comunicarlo, ¿no?, porque te puede importar, pero si no lo comunicas y no es percibido por las personas de esa forma, pues realmente qué tanto, qué tanto beneficio puede hacerte,
1: ¿no?, pero también, bueno, ¿no crees que de... ahorita ya es excesiva la comunicación de las marcas de, bueno, nos preocupamos por ti, o sea, ya sé que no, ellos
0: se
1: preocupan, pero todas las marcas están sacando ahorita, nos preocupamos, porque, porque tú nos importas. Para Ándale, mí, sí. Pero es el, que ese wey, es el es tema, ¿no? Distante,
0: ¿no? Y creo que ahí es justo como el, como el asunto, o sea, porque una cosa es, es la comunicación que tú puedas hacer que, oye, nos preocupamos por ti, que una vez que tú integras esta comunicación en un proceso y este símbolo lo utilizas, más allá de, de, de colocarlo en una campaña, pero que el, que el símbolo sea percibido, ¿no? Justo, por ejemplo, con lo de la tortillería, pues a lo mejor eso no, 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 o sea, no hicieron una publicidad, pero el símbolo ahí está, pues, ¿no? Sí, Entonces claro. es lo mismo de repente cuando lo, lo que esperas, cuando recién empezó, ahorita no sé, no, bueno apase sí todavía sigue pasando por ejemplo en el superama que que pido la despensa en el superama y que y que percibe fíjate es bien chistoso porque recibes toda esta información del superama de quédate en casa de que seguimos trabajando para ti de que nuestros procesos ya sabes no eh, justa la comunicación que tú estás reclamando y llega el, el la persona que te entrega la despensa y no trae cubrebocas este no te guarda sana distancia este me explico o sea el proceso te siguen dando la pluma para que tú les firmes un papel, cuando quizá ya ellos ya deberían de tener, a lo mejor, digitalizar y tomarte una foto, o sea, tomarle una foto al domicilio y una foto a la persona que recibió, justo para que evitar este contacto, ¿no? Entonces, claro. de repente pasa lo que tú dices, o sea, ¿qué tanto saturas al consumidor de la, de la información? Y en tus procesos o en, en, o en tus puntos de contacto, de experiencia con el cliente, pues no hay ningún símbolo que, denot que, que muestre realmente que te importa, ¿no?
1: Pues sí, sí, yo no, no sé, no sé, y te iba a decir que a lo mejor es como un, un, este, un tema de encontrar el balance, ¿no? Correcto, pero también creo que depende mucho de qué empresa sea y cuál sea tu negocio, ¿no? No sé, sea, si eres, si eres un restaurante, se me ocurre, pues obviamente que las medidas tienen que ser extremas, ¿no? Y además, claro, claro. No vas a ir a comer a un restaurante, no puedes comer en un restaurante, pero pues sí puedes pedir una de por ejemplo, puedes pedir a un restaurante, ¿no? Ayer yo pedí, pedí a un restaurante y, bueno, yo espero que las medidas de, de, de sanidad sean extremas, ¿no? Sí. Pero no lo sé, o sea, no lo veo. Exacto,
0: ¿no? Pues ahí sí tienes que confiar, ¿no? O sea, no tienes de otra.
1: Ajá, exacto. Entonces, eh, por eso a eso me, me refiero, ¿no? Eh, yo creo que depende de encontrar una, un balance, porque en este caso, pues la empresa, el restaurante no se ha esforzado ni un poquito en, en pues en demostrar cómo, cómo me está cuidando por cómo soy importante para él, ¿no? Pero claro. ahora no consumo. Y hay otras empresas que, que seguramente me han este, informado, no sé, de 40 veces cómo cómo me están cuidando y ni siquiera lo noto y tan no lo noto que no me acuerdo no de...
0: creo que con eso podemos cerrar el podcast de hoy estuvo, estuvo ameno cómo ves sí, la verdad es que creo que me gustó más